0: 这只鹅出来了，实际上并没有纠缠。由此，我也对家庭排列的一种核心方案而提出质疑，因为既定为止，我们认为案主被牵连、纠缠进他家庭的命之中了，并且在排列的帮助下，他能够从这些纠缠中解脱出来。即使说那些纠缠是某些消极的东西，是某些阻碍我们的东西，并且我们必须从中被救赎。所以，相应的，为了解开他们的纠缠，很多人来参加排列的工作坊。在其中有一个人的情况，其兄弟在出生后不久就死掉了，而在能量矩阵的意义上，对于父母而言，他部分地替代了这位兄弟的位置。人们会说，他与那位死去的兄弟纠缠在一起了，并且这种纠缠必须被解开。由此。他才能完全地走进属于他自己的人生。为了对这种解脱施加影响，很多排列师采用了归还仪式的方法来进行排列。在排列过程中，譬如他们让案主对那个逝者说：“我分担了你的命运，现在我将它归还给你。”对此，人们有时还会使用一个物品而将其象征性地归还，这与现实擦肩而过。纠缠是一种方案，它被排列师带进现实中，而后得以解决。能量矩阵只是简单地被赋予而已，并且出于这个简单的理由，它总是正确的，因为它是别无选择的。纠缠唯一存在于，并且只是存在于当我们没有看见它时。当我看见。我代表了我死去的兄弟，当我只是看到他，而对其没有任何评判，而且也看见我并不想去改变他时，那时我就自由了。然后所有的一切便都顺住了。这也同样适用于其他所有的纠缠。当我看见了他，当我没有愿望要对他做出任何改变时，只是看到这是我的能量矩阵。而他不可能，并且也不应该是另外的样子。如此，我便与自己以及我的生命条件保持了一致。那么，由此，我便自由了。有一则与此非常契合的美丽的禅宗故事。或许你会觉得这个故事与此并不契合。也许你会觉得这个故事非常荒谬，因为它是一则禅宗公案。公案。经常翻译成谜语，但是它其实并不是谜语，因为它不是可以用头脑便能得到答案的。一则公案描述了一个谜，为了能够突然间从内心跳出来理解它，人们必须走进这个谜。刚开始时，我完全不能理解这个鹅的故事。在过了差不多二十年的时间以后，它突然敲打了我，我又再次回想起这则禅宗故事。这则公案是这样的：一次，官员李柯去拜访禅师南山，向他讲述了关于瓶子里的鹅的古老问题。如果一个人把一只幼小的鹅放到一个瓶子里，李柯说，每天喂它，直到小鹅长大。这个人如何才能在不杀害鹅又不打破瓶子的前提下，将鹅取出瓶子呢？南山禅师很用力的双手击掌，喊道：“李科，是的，禅师，官员被吓倒了。你看，南山禅师说，这只鹅已经出来了。如果我对参加我工作坊的人说，我不能够帮助他们解开他们的纠缠，有些人则首先会很惊讶。如果我接着解释。”一个没有纠缠的人，他的生活将会相当的无聊，然后他们便会有些释然了。如果我再列举出几个举世闻名的人物的名字，他们都对世界给予了许多美丽的馈赠。正是因为他们曾经被牵连进如此多的纠缠之中，他们才变得善于思索。现在，这众多著名人物中的一位映入了我的脑海里，我也很惊异。为什么我思考的不是我自己，也不是其他的人的纠缠？他的名字是耶稣。根据家庭排列的标准，耶稣曾经陷入可怕的纠缠之中。他没有真正的父亲，他的父亲甚至不是人类。他也是世界上唯一一个没有人类父亲的人。他有一种超越了人类的命运。我只列出与他有关的两个最严重的纠缠。其次，由于他，叙利王下令杀掉了一万个刚出生的婴孩，一万个婴孩的生命啊，这是多么滔天的罪恶！当然，这不是个人的罪恶，但它却是一种无出其右的罪恶的纠缠。人们可以将耶稣的整个生命系统里，从这两个纠缠出发来进行解释。作为对父亲永恒的追寻，以及希望获得他的承认，还有作为试图通过赎罪和死亡来平衡这屠杀的罪恶，但是，这是一种错误的人生吗？那好，这个可怜的人33岁便被钉死在十字架上。但是，如果是另外的行星，一切将会变得更好吗？由此，我想要说的是下伟的话。随着这种纠缠的方案，我们进入到一种评判的游戏之中。我们从外部将这种方案带进我们的人生当中，在其中隐藏着这种秘密的思想，即如果是另外的情况，事情将变得更好。这种思想即是，我们要从我们的能量矩阵中解脱出来，必须要从他们的束缚之中被解放出来。不过，这仍然会将我们带入一种更深层的纠缠之中，即它会将我们带入一种与生命本身的冲突之中，以及生命只存在于这样的能量矩阵中。那种存在纠缠的思想，以及从纠缠中解脱出来是一种自我意识的思想，它来源于这种想法，即整体会束缚我们。而为了得到自由，我们首先应该被解开束缚，或者必须自己挣脱出来。这样，人们必须要么打破那个瓶子，要么杀死那只鹅。这便是那个自由的第三阶段所持有的观点。如果我们成功地做到了这些，那么最终我们将会变得完全孑然一身，更确切地说是完全地隔绝于世。